0: Allumfassendes Gebet Erläuterungen zum Nummer 802 im yoga vidya heft Das allumfassende Gebet ist eine Übersetzung eines Gebetes, das Swami Shivananda selbst geschrieben hat, nämlich Universal Prayer. Dieses allumfassende Gebet, wir nennen es eben allumfassend, nicht universelles Gebet, denn allumfassend klingt etwas neutraler und im Deutschen. Dieses allumfassende Gebet ne, beschreibt Gott in seinen verschiedenen Aspekten. Es ist ein wunderbares Gebet, weil es die verschiedenen Aspekte des Yoga in einem Gebet zusammenfasst. In dem Gebet wird ausgedrückt, Ja, aus eigener Kraft ist es schwierig, das Höchste zu erreichen. Ich will mich bemühen, aber o oh Gott, bitte gib mir die Kraft dafür. Wir haben in der Yoga-Vidya-Version bewusst ne, statt Herr Gott gesagt, das in spirituellen Yoga-Kreisen der ja, der Name Gottes ist, der beliebter ist und nicht äh, irgendwo zu sehr mit dem christlichen Herr verbunden ist. Deshalb wundere dich nicht, wenn du mal in andere äh, Ashrams oder Zentren anderer Schüler von Swami Shivananda gehst, aber wir dann gesagt, o anbetungswürdiger Herr, wir sprechen von o anbetungswürdiger Gott. Es ist ja einfach eine Übersetzung aus dem Englischen und dann wählt man eben eine Übersetzung, die besonders, einem besonders viel sagt. Die Übersetzung stammt übrigens ursprünglich von einem Herbert Franker, der da ein Shivananda-Yoga-Zentrum in Köln hatte und der auch viele Jahre eine Zeitschrift herausgegeben hatte, Göttliches Licht, in der er verschiedene Artikel von Swami Shivananda, Swami Chidananda und anderen großen Yogameistern veröffentlicht hatte. O oh, anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe. Wir machen uns bewusst, Gott ist voller Barmherzigkeit, er ist voller Liebe. Und es ist gut, ihn anzubeten. Und dann groß dir in Demut gebeugt. Wir wollen uns vor Gott verneigen, ihm Ehrbietung erweisen. Das heißt, mein Bhakti-Teil. Jetzt geht es weiter zum Jnana-Yoga-Teil. Sein ist dein Wesen. Das heißt, du bist überall. Wissen und Seligkeit. Du bist allgegenwärtig allmächtig, allwissend, im Innern aller Wesen wohnst du. Das heißt also, im Innern aller Wesen wohnst du, du bist also überall. Dieses Göttliche ist nicht nur irgendwo außerhalb von uns, es ist in unserem eigenen Herzen, es ist in dem Herzen von jedem. Mögen wir das erfahren. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Dies ist eine Verbindung von Raja-Yoga und Karma-Yoga. Karma-Yoga, das ist unter anderem der Yoga der Tat, ist aber auch der Yoga des uneigennützigen Dienens, ist auch der Yoga, mit anderen Menschen mitfühlen und freundlich umzugehen. Wir bitten darum, mögen wir ein verstehendes Herz haben, mögen wir voller Liebe sein, mögen wir die rechte Einsicht haben und andere respektieren, mögen wir ein ausgeglichenes Gemüt haben. Dann geht es in Richtung Raja-Yoga. Vertrauen haben mögen wir, auch Hingabe haben und mögen wir vor allem Weisheit haben. Eigentlich ist Raja-Bhakti und Jnana-Yoga verbunden. Jetzt geht es um Raja-Yoga. Dort geht es ja darum, positive Eigenschaften zu entwickeln. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und denken und wollen zu beherrschen. Es gibt immer wieder Menschen, die mögen diesen Vers nicht. Warum sollte ich Versuchungen widerstehen? Ja, auf dem spirituellen Weg muss man manchmal auch Entscheidungen treffen. Man muss manchmal sagen, ja, so komme ich voran und so komme ich nicht voran. Und so gilt es, bewusst zu sagen, ja, hm? Ich bitte darum, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe und dass ich nicht jede Gelegenheit ergreife. Es könnte eine Versuchung sein. Natürlich geht es darum im Yoga, wir wollen auch denken und wollen steuern. Wir wollen nicht hilflos Emotionen und Gefühlen und Gedanken ausgeliefert sein. Wir möchten Unterscheidungskraft haben. Wir bitten in besonderem Maße darum, von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass befreit zu werden. Manche Menschen mögen diesen Fass nicht, denn vielleicht denken sie, sie sind schon über diese Dinge hinausgewachsen oder haben Angst davor, wenn man diese Worte ausspricht, dass sie wieder von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass befallen werden. Aber das ist natürlich ja, auf der einen Seite verständlich, diese Vorstellung, auf der anderen Seite gilt es auch anzuerkennen. Es gibt in dieser Welt Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass und in jedem Menschen sind diese auch angelegt. Wir wollen auch als Gesellschaft, wir wollen auch als spirituelle Gemeinschaft uns davon befreien. Und wir wollen auch als Individuum uns davon befreien. Es ist gut, sich um sich selbst auch zu kümmern, aber Selbstsucht ist nicht gut. Es ist gut, seine Wünsche zu kennen und seine Bedürfnisse zu befriedigen, bis zu einem gewissen Grad, Gier ist nicht gut. Gerechter Zorn kann auch mal beflügeln sein, einem dazu helfen, Dinge zu bewirken. Aber ne, einfach Zorn zu haben und einfach sich über andere zu ärgern, ist nicht so gut. Es ist gut, ne, nicht gute Dinge nicht zu mögen, aber Hass ist nicht so gut. Wir wollen von Hass frei werden. Und leider gibt es auch heute immer noch so viel Hass. Und auch in Deutschland gibt es immer wieder Ablehnung von Menschen anderer Kulturen, anderer Hautfarben, anderer Glaubensrichtungen. Wir sind dort sehr häufig immer noch darin gefangen Mögen wir uns davon befreien, als Individuum, als spirituelle Gemeinschaft, als Kultur, als Zivilisation. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Jetzt geht es weiter, eben auch Bhakti mit Jnana-Yoga verbunden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Das heißt zum einen, Gott ist in allen Namen. Egal ob wir in Allah nennen, Gott oder Shiva oder Krishna oder Manitu, großer Geist, Gott ist in allen Namen und Gestalten. Aber Gott ist auch in jedem, in jedem Geschöpf, so wie Jesus gesagt hat, was du getan hast dem Geringsten unter deinen Brüdern und Schwestern, das hast du mir getan. Und so, so er taucht Gott auf in jeder Gestalt, in deinem Chef, in deinem Kunden, in deinem Kind, in deinem Nachbarn, im Hausbesitzer, im Steuerbeamten. All das sind Namen und Gestalten Gottes. Lass uns, Gott, lass uns Gott sehen, all diesen Namen gestalten. Es geht weiter. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Wir wollen Gottes Gedenken. Lass deine Herr, lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass uns stets die Herrlichkeit Gottes besingen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Lass uns in dir bleiben alle Zeit. So wollen wir darum bitten, dass wir immer erkennen über alles Gott. Das wollen, mögen wir immer wieder über Gott singen. Das ist so schön. Mantras zu singen, spirituelle Lieder zu singen. Das hilft, das Herz zu öffnen, Liebe zu spüren, Gott zu spüren, Freude zu spüren. Und so wollen wir immer wieder uns bewusst machen, wir sind in Gottes Gegenwart. Dieses allumfassende Gebet ist die einzige deutsche Teil eines Yoga-Vidya-Satsangs, der notwendigerweise dabei ist, plus vielleicht noch die Lesung. Ansonsten sind die meisten Teile auf Sanskrit. Und so ist es aber auch gut, auch in seiner Muttersprache, sich an Gott zu wenden. Und genau das macht man mit dem allumfassenden Gebet. Ja, das allumfassende Gebet wird typischerweise gesprochen nach den Friedensgebeten. Diese wiederum kommen nach dem Om um Triambakam und direkt danach folgt dann der Gruß an das Göttliche und die Meister. Um